1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast ce soir. Bonjour, mon cher Paul Hilomso. Hello. Alors, on va parler du choc à venir. Francis Nganou, Cyril Gano. parce que Cyril est devenu champion intérimaire de la, côté, de la catégorie Heavyweight. Il doit donc prochainement affronter Francis Nganou, ancien partenaire d'entraînement, qui a lui aussi découvert le MMA au MMA Factory. Oula. Avec Fernand Lopez. On est quasiment, comme à chaque fois maintenant, en live sur Twitch pour échanger avec vous. Bon appétit Guillaume oui je viens de finir mon, mon petit bol de chocopops écoutez <rire> pas de placement de produits c'est vrai. Produit. vrai pas de placement de produits oh, parce qu'on n'est pas
2: sponsorisé par chocopops donc euh...
1: nous ne sommes pas sponsorisés d'ailleurs en plus c'est vraiment très très mauvais pour la santé donc bon, euh... bon bref les gars on va lancer le générique le fameux générique de Twitch let's go le hype trade est lancé here we go <muché> We're back alors oui euh, on a déjà qu'est-ce que j'attends le prochain King Energy oui parce qu'en plus Fernand est, est venu avec des très très grosses munitions donc rendez-vous mardi à 18h pour ça quelques... quelques petites infos sur la suite et la suite c'est la... donc oui
2: à mon avis il va, il va faire tout péter hein, le King Energy là, euh... probable, probable probable Steril Gann plus bah, le fait qu'il ait entraîné Francis Ngannou plus la... la future confrontation euh... Ah, oh, je fais bah, un peu de pub là, bah, bah. je vous le tease un petit peu, mais à mon avis, il va, il va tout faire péter ce, oh, cet épisode. Là, là.
1: On, va, on, on va suivre ça, mon cher polydomso. Mm -hmm. Et donc oui, Rusty B me manque, mais il nous manque aussi à nous, il est de retour en France, il est même rentré chez lui, ça y est, mais, arrangé. Euh,
2: mais quelque oui. part, on a tous une part de Rusty B dans nos cœurs, il est en, ouais. il est en chacun de nous. Hein. <rire>
1: <rire> Rusty B est en chacun de nous, complètement... <rire> Putain. <rire> Alors, bien, on, on, on va quand même accélérer, on va quand même avancer. Donc, Francis Ngannou, Cyril Gann, ça devrait se dérouler prochainement pour l'unification. Décembre, au mieux. Au pire, on va dire, ça va être première partie d'année 2022. Hein. Voilà. Est-ce que là, aujourd'hui, toi, Polydomso, tu considères que ces deux heavyweights-là sont les deux meilleurs de la planète finalement Et est-ce que la Cyril Gann, qui était classée troisième, éclipse donc Derek Lewis qui vient de battre Et surtout. Stipe Miocic qui lui est classé était jusque-là classé numéro 1
2: bah, En réalité, la question elle se pose juste dans ce cas-là puisque Nganu a battu euh, Stipe Miocic mm -hmm. dans son second match et il l'a battu de manière euh, sans équivoque quoi. Il a il a écarté Sekenenet euh, sans bavure donc euh, la question se pose plus du point de vue de, de Gann, qui passe en fait euh, qui fait un saut de puce au, au dessus de, de Stipe Miocic parce que Stipe Miocic est numéro 1 De la KT selon les rankings UFC enfin il faut comprendre que numéro 1 c'est sans compter le champion évidemment il y a le champion et ensuite il y a les 10 qui suivent et euh, là euh, Ngano avait battu donc du coup Derek Lewis qui était numéro 2 donc en théorie il passe numéro 2 mais bon de toute façon comme il est champion intérimaire je suppose d'ailleurs je me demande comment est-ce qu'ils font leur ranking dans ces cas-là je pense qu'ils passent automatiquement au niveau 1 ouais ils passent au niveau
1: 1 ouais, ouais non ça. mais
2: ce serait logique parce que <coughs> ça n'a pas de sens sinon euh, bon déjà que les rankings de l'ufc n'ont pas beaucoup de sens euh, on va dire d'un point de vue sportif mais euh, là pour le coup euh, je me demande comment est-ce qu'il se serait débrouillé pour faire autrement et euh, et du coup bah euh, ouais bon d'un point de vue ranking euh, Stipe Miocic est en dessous après euh, moi c'est un c'est un combat euh, honnêtement dans l'absolu si ce n'est que là dans dans la dans la configuration actuelle le combat n'a pas trop trop de sens pour le moment peut-être euh, à l'avenir mais un combat gagne Stipe Miocic euh, moi je dis ouais hein, ça m'intéresse à fond c'est c'est super intéressant il y a des trucs que fait Stepan euh, bah que ne fait que ne fait pas Derek Lewis tu vois enfin mais en, ça ça peut être dit de beaucoup de combattants hein, parce que Derek Lewis c'est un style qui est vraiment très très particulier et qui est très euh, euh, je vais dire une unidimensionnel c'est pas vrai parce que il euh, y a des trucs qui, euh, que Lewis sait faire dans toutes les distances en fait euh, que ce soit en lutte ou que ce soit au sol ou que ce soit en striking mais euh, on va dire très euh, Essentiel, simple, tu vois, genre, simple, euh, il fait pas, et ça lui a coûté, en fait, la, le combat contre, euh, contre Cyril Gann, parce que je pense que vraiment, euh, le fait d'attendre absolument euh, le contre, et de, de prendre, d'accumuler du dommage euh, en attendant le contre, et le fait de ne pas pouvoir agresser sur plusieurs pas, c'est ce qui a signé sa fin, en fait, à, à Derek Lewis. Donc, euh, bon, Stephen ne faut pas le sous-estimer, quoi, c'est un profil, euh... C'était jusqu'à sa défaite contre Francis Nganou c'était le, le le plus grand poids lourd de l'UFC. Enfin, je j'aime pas utiliser ces ouais, termes-là. Ouais, en tout cas, Arme celui qui a eu
1: le plus de succès.
2: C'est ça, en termes de de même de de record de défense de titre c'était lui qui en avait le plus. Il était, il avait perdu une fois le titre, il l'avait repris. Enfin, donc, il a une carrière qui est euh, admirable, impeccable. Et euh, il était considéré euh, à juste titre, je pense, comme l'un des plus complets. Et peut-être le, le meilleur, tu vois, jusqu'à sa défaite, euh, jusqu'à sa défaite contre Nganou Donc, tant qu'on n'a pas le combat entre lui et Gan, j'ai du mal à me prononcer. Si tu veux, je peux pas savoir si Gan est meilleur que lui euh, dans l'absolu. C'est c'est des combattants. En plus, le, le pie les pierres, feuilles, ciseaux, ça marche. Enfin, les pas les pierres, feuilles, ciseaux, les euh, les maths en, en MMA, ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que euh, le combat tu... le combattant A a battu le combattant B, le combattant B, a battu le combattant C, que le combattant A va battre le combattant C, tu vois. Le MMA
1: math ne fonctionne non, pas. Non,
2: ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de relation de châle tu vois, entre, les, entre les trucs, c est, c est, ça ne fonctionne pas comme ça, Alors bon, parce que c'est du, du matchmaking. Et je pense qu'un mec comme Stipe Mjucic contre Sielgen, ça peut, de, ça peut faire un très très beau match, parce que justement, Stipe Mjucic, il est, il est complet, il s'est agressé sur plusieurs, sur plusieurs pas, euh, il a la lutte en défense et tout. Enfin, c'est est un match-up qui, euh, qui est plutôt, euh, je pense, plutôt dangereux d'ailleurs pour Célegan. Je pense que c'est un des mecs, euh, un des gars qui, à mon sens, dans, outre Francis Ngannou, euh, si on me demande là comme ça au débotté des gens qui peuvent potentiellement battre Cyril Gann actuellement, je mettrais lui, lui Ngannou et Blades en fait. Et John et Jones,
1: tu pas. le mets ou tu le comptes et pas John pour l'instant
2: alors, alors John Jones, c'est la, la trick card. J'attends en fait de voir ce qu'il donne en, en lourd mais potentiellement pourquoi pas aussi parce que tu vois par exemple un truc ce qu'a fait euh, Gann à Derek Lewis si, si justement le, la prise de poids n'est pas trop coûteuse pour euh, John Jones je pense que John Jones l'aurait fait pareil mm -hmm. tout pareil euh, justement euh, bon ils n'ont pas exactement le même style hein, mais euh, une des grandes forces de, 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 de John Jones c'est ce qui lui a assuré sa, la, sa longévité je pense et le fait qu'il n'ait pas pris trop de dommages et qu'il ait toujours réussi à se protéger, même quand il a pris des gros coups, à se mettre hors de danger dans la plupart ouais. de ses combats, c'est cette capacité justement à gérer sa, sa position par rapport à son adversaire et par rapport à la cage. Les deux se ressemblent beaucoup d'ailleurs, Gann et, euh, et, euh, et Jones. Alors, ils n'ont pas le, le pas, pas le même... Ouais. C'est pas vrai. la même morphologie non plus. C'est pas la même morphologie, c'est pas le même skin non plus. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils n'ont pas le même passif martial, mais c'est les mêmes principes fondamentaux. C'est-à-dire que le, les déplacements... Euh, et euh, la, la gestion de la distance et de la maîtrise euh, totalement, c'est ex extrêmement rare. Essayez de vous souvenir d'un moment où John Jones a été euh, contre une cage et euh, en train de subir ou d'attendre et d'être bloqué. Tu vois. En, euh, malgré toutes les années, malgré tous les combats qu'il a, qu a fait et tous les gens qui, auxquels il a fait face, et même dans les combats où c'était compliqué pour lui, même contre Dominique Reyes, même contre Thiago Santos, même contre Gustafsson, il s'est pas retrouvé dans une position vraiment vraiment dangereuse pour lui, contre la cage, à subir. Pourquoi Parce qu'il a ce savoir-faire de déplacement et tout. C'est très étonnant parce que John Jones, je fais cette petite parenthèse, après on repasse sur, sur Selgan, mais c'est quelque chose que j'aime bien euh, évoquer, c'est que John Jones potentiellement est un des meilleurs boxeurs et un des pires boxeurs de la catégorie Light Heavyweight. C'est-à-dire si tu euh, boxeur, quand je dis boxeur, c'est boxe anglaise. Que si tu prends en fait ces techniques de points pur, juste les, euh, les punches en fait, il n'y a pas vraiment de punch, il n'y a pas une forme qui est très très belle non plus et il n'est pas extrêmement rapide des mains. Donc on pourrait se dire ah, c'est un peu brouillon et d'ailleurs c'est c'est quand il essaie de vraiment de d'accélérer en point que parfois il se fait choper en contre ou des trucs comme ça euh, notamment contre euh, Dominique Reyes euh, c'était c'était évident quoi il y avait un petit souci de vitesse et tout oh, et donc du coup on pourrait en conclure que à partir de là comme il a pas de très bons points, bah c'est un mauvais boxeur mais à part ça euh, certes c'est pas un bon boxeur agressif mais en termes de boxe euh, de boxe anglaise de déplacement et de footwork c'est un des meilleurs en fait de la catégorie et il sait tout le temps se placer hors de danger se protéger euh, Enfin, avoir une bonne défense comme ça basée sur le mouvement avant d'être basée sur des mouvements de tête ou des mouvements de buste et euh, bah Gan c'est pareil donc euh, donc voilà donc c'est intéressant bon je je ferme la parenthèse sur John Jones parce que tu évoquais en fait ce truc là cette possibilité là moi j'attends de voir ce qui va de... parce que je sais pas si en fait la montée en poids va pas se faire euh... Euh, à son euh, à son désavantage je ne sais pas encore, ça peut très bien être à son avantage hein. il peut être plus puissant, peut avoir plus de cardio c'est possible aussi Moi, les des images qu'on a vues de son entraînement au moment où il y avait une discussion à propos de, de sa rencontre potentielle avec Nganou maintenant il semblerait que c'est un truc qu'il fallait un peu oublier malheureusement mais ce que je, pouvais, je peux en dire de mes yeux et de ce que j'ai pensé des, des vidéos qu'il avait postées de lui qui, qui s'entraînait au pad d'ours euh, ou au pad enfin au, au Ouais, au pad euh, c'est euh, qu'il avait l'air beaucoup plus euh, je trouve beaucoup plus crisp dans son anglaise que ce qu'il avait montré jusqu'à présent bon c'est à prendre à part parce que euh, tout le monde peut avoir l'air cool et avoir l'air d'être un bon boxeur sur les pattes d'ours une fois que tu es face à un adversaire qui rend les coups dans le stress du combat, c'est pas du tout la, 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 la même chose. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est qu'il me semble qu'il y avait un accent qui avait été mis là-dessus. Et peut-être que justement, il se disait, bah, peut-être que pour obtenir le finish et tout, il faut que je passe un peu plus mes mains. Donc ça peut être intéressant, on peut avoir d'agréables surprises à propos de John Jones.
1: Et surtout, moi, ce que j'apprécie particulièrement avec sa montée là, c'est que il prend le temps mine de rien. Et c'est vrai qu'on a vu assez récemment, je pense notamment les deux exemples les plus criants pour moi, dans termes de, on va dire, de, de stars, c'était Max Soloé et Israël Adesany, où j'ai trouvé à chaque fois que c'était un peu précipité. Là, on a quand même quelqu'un qui passe de 4, moins de 93 à moins de 120, enfin, un gap qui est assez énorme, mine de rien. Et le mmh. fait qu'il ait un an et demi pour préparer la montée, je trouve que c'est assez, enfin, même, rassurant, même, même rassurant. quasiment deux ans. Exactement. Bah, surtout regarder les enjeux, parce que comme John Jones va directement okay avoir à mon sens le combat pour le titre, en cas de défaite, tu vois, il n'y aura pas de retour possible finalement. Donc, euh, autant qu'il soit au maximum de ses capacités. On a une question, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions, parce que oui, on va rebondir là-dessus, bien évidemment. Quelqu'un qui, qui, qui pose la, la bonne question finalement, donc M. Boutansemi. Quel pourrait être le game plan de Francis et Cyril s'ils combattaient l'un contre l'autre Et bon, on est là pour ça, mon cher Poidomso. Alors la rencontre Cyril gann contre Francis Ngannou,
2: c'est un truc de ouf. Hein. Moi en fait euh, j'ai vraiment envie de voir ce match parce que je pense je vais dire quelque chose qui qui va peut-être en, en surprendre plus d'un, mais je pense que déjà le on va dire le, le Ngannou qui n'était pas champion c'était déjà euh, c'était déjà un match-up très 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 dur est très complexe à aborder en fait euh, euh, pour n'importe qui et pour Cyril Gann aussi à plus forte raison en fait mais disons prenons le mettons prenons le Francis Ngannou qui a échoué face à Stipe Miocic la première fois je pense que même, même ce, ce, à ce niveau-là il est dangereux du fait de ses, de ses aptitudes de sa vitesse et du fait que lui à la différence de Derek Lewis c'est beaucoup plus proactif dans sa démarche sauf dans son combat contre Derek Lewis, étonnamment mais euh, <rire> en mettant ce combat à part parce que c'est un combat qui est un peu bizarre le combat contre Derek Lewis un peu étrange, je pense qu'il n'était pas dans les, dans les meilleures dispositions mentales Nganou pour l'aborder je pense que même le on va dire le, le crude Nganou le Nganou qui avait pas encore totalement raffiné euh, euh, sa technique, qui n'était pas totalement patient et comme ce qu'il a montré en fait dans le combat contre Stipe Mucic c'est extrêmement difficile à aborder comme, comme match et là, celui qu'on a vu de la contre Stipe bon, reste à voir si euh, si c'est pas une performance qui est comme ça, parce que ça, ça peut être le cas aussi. Hein. Euh, on se souvient de Cody Garbrandt qui a fait un combat comme ça dans sa carrière et qui en a pas fait d'autres hein, ensuite depuis de, depuis ce sa rencontre contre Dominique Cruz. Donc euh, peut-être que euh, je, je pense pas quand même. Il y a peu de chances que ce soit le cas, mais peut-être que euh, bah, c'était le combat de, de la de la soirée pour euh, c'était le combat de sa vie en fait pour Francis Ngannou. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il a fait les, les améliorations parce qu'on sentait vraiment que c'était un truc, c'était méthodique, quoi. C'était taffé, c'était. Il euh, y avait une construction et ça fonctionnait, tu vois. Et euh, donc, je pense que là, là, le ce, ce Francis Ngannou. Euh, pff, en fait, je vais dire, je, tu vois c'est terrible parce que là, on va être amené à, à prendre des, à faire des pronos sur ce combat et à, et à prendre des décisions. Mais ce ce Francis Nganou là qui a battu ce type et Muti, je le mets favori contre tout le monde, en fait, contre tout le monde. De Gann compris, euh, John Jones compris. Daniel Cormier compris tous les gens qui a actuellement ou qui a eu là, de récentes mémoires en fait parce que ce qu'il a montré face à Stipe Miocic c'était euh... c'était impressionnant c'était flippant parce qu'il avait toujours les armes qui pouvaient lui permettre de de terminer le combat en un coup Mais le fait qu'il soit patient, qu'il construise son attaque en en plusieurs étapes, qu'il varie les zones de frappe, qui qui fasse tout ce travail là en fait enfin qu'on avait déjà évoqué le Et fameux ça...
1: travail en jab
2: le fameux travail en jab le, le et ça associé justement ce que je veux dire à la tech de défense et euh, et il y a une meilleure gestion de son énergie aussi tout simplement euh, pas s'épuiser en deux rounds bah, ça fait que c'est un casse-tête euh... là le résoudre c'est très très compliqué mais en même temps s'il y en a un qui peut le résoudre je pense euh, Cyril Gan euh, il a les enfin moi je... de ceux que je pense qui ont potentiellement les armes pour euh, poser problème et voir euh, voir déjouer en fait euh, cette force là en fait c'est ça doit être des gens comme ça élusifs qui ont un très bon footwork qui le qui le force en fait à à dépenser son énergie en vain en fait si tu rentres dans un rapport de force avec en même si tu même si tu gagnes en fait on va dire en termes de de nombre et euh, en termes peut-être d'activité sur euh, sur le moment euh, le truc, c'est que ça coûte trop cher en fait d'échanger des coups avec lui et ça coûte trop. Même s'il est, s'il est plus dans le dans la, dans l'optique justement de de t'arracher la tête en un coup, c'est plus son optique depuis son combat son deuxième combat contre Stipe et Mutic, mais même si tu prends juste, on a vu quelques jabs, quelques quelques coups et ça suffisait pour euh, complètement ébranler Mutic qui pourtant est un combattant extrêmement solide en fait. Donc euh, c'est c'est un jeu qui à mon avis perdant. Moi, je pense qu'il faut le faire euh, soit le soit le shutdown complètement en lutte, mais je pense qu'il n'y en a pas actuellement qui peuvent, qui peuvent faire ça. Le seul qui pouvait, qui pouvait éventuellement le faire, Curtis Blake, bah.
1: Il, il a perdu un, à deux
2: fois. Il, il s'est loupé à deux fois et, euh, et donc, du coup, on, la, la question ne se pose plus, en fait, à ce niveau-là. Euh, mais, alors, du coup, comme tu ne peux pas le rentrer dans, enfin, c'est très difficile si tu n'es pas un lutteur de naissance et que tu n'as pas fait ce travail-là toute ta vie et que tu n'as pas un, aussi un gabarit physique qui te permet de, de, de soutenir cet effort sur, euh, sur, sur 25 minutes quoi c'est quand même c'est quand même là ça commence à devenir très compliqué en fait euh, et ben à mon avis je pense qu'il faut rentrer dans ouais il faut faire le le, le toréador quoi et ça euh, c'est compliqué parce que maintenant en plus il a ajouté le jeu en kick Enganou euh, et c'est c'est quelque chose qui c'est une arme qui est utile euh, face aux gens qui se déplacent beaucoup comme justement comme euh, comme si euh, elle gagne moi le, le seul coup qui a eu un effet du combat de Lewis contre Gann il y a eu un seul coup qui a eu un effet, c'est un low kick de, de, de Derek Lewis. Hein. Un seul. Bon, après, euh, Derek Lewis n'en a pas refait d'autres, mais euh, c'est le seul truc qui a, je ne vais pas dire marqué, parce que ça n'a pas marqué, mais qui a visiblement fait quelque chose en fait euh, dans, dans, dans ce combat de son côté. Donc, euh, donc voilà, Donc je pense, oui, d'un point de vue stylistique, euh, pour, euh, pour Nganou, ce que je dirais debout, parce que je ne pense pas qu'il va chercher la lutte activement, mais debout, ce serait de de faire ce qu'il a fait contre Stipe Miocic en fait tout simplement viser le corps principalement essayer de casser les appuis de, de, de Cyril Gann et euh, ne pas chercher uniquement à chasser la tête et ne pas aussi euh, être trop patentiste je pense que c'est quelque chose que vous avez évoqué lors de votre dernière intervention euh, de ta dernière intervention je pense euh, c'est que euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas de punch, si elle gagne qui te fait pas mal, en fait. Dans, mm -hmm. À un moment donné, le, le dommage s'accumule. Et si tu te dis « j'attends, j'attends, j'attends », c'est pas une bonne solution du tout, on voit ce que ça a donné euh, pour pour Derek Lewis. Donc, euh, il faut être actif, il faut aller chercher euh, Gann, mais pas le chercher comme le, le poids lourd typique, en fait, euh, essayer de chercher à tout prix la tête. Euh, non, ça marchera pas, il est trop fin et euh, trop subtil pour ça. Il faut essayer de, vraiment d'abord de, de le stabiliser, c'est-à-dire de le, de le forcer à se tenir en face de toi. Si tu, si tu le cours après euh, et que tu essaies de le, de le décapiter, ça marche. Il enfin, y a toujours hein, une possibilité que ça passe, mais euh, ce n'est pas, pas la meilleure des, des méthodes, je pense. Pour ce qui est de, pour ce qui est de Gann, euh, ouais, bah, ça va être, je pense, d'essayer dans un premier temps... Euh, Cyril, euh, qui va
1: se, pré pour se préparer au combat contre Francis, prévoit de prendre du poids aussi, justement.
2: Oui, oui bah, ça me paraît nécessaire. Hein. On a vu ce que ça a donné aussi pour Stipe Metsic ouais. d'arriver... Euh, à
1: 106 euh, kilos,
2: c'était pas la bonne méthode pour, euh, pour faire face. Alors, c'est pas la bonne méthode, mais en même temps, c'est pas la bonne méthode quand tu prévois d'avoir un jeu en lutte et tout. Euh, quand tu cherches un peu à être évasif, il ne faut pas non plus prendre trop de poids. C'est aussi ça le, le, le problème, parce que qui dit poids dit euh, que ça a un impact sur ton cardio, ça a un impact aussi sur ta, ta, ta rapidité. Et euh, ça, c'est la grande force de Cyril Gann. Il faut pas non plus... Euh, que la... parce qu'il sera jamais un puncher, en fait, si elle gagne. Donc, il faut pas non plus qu'il se dise, je vais prendre du poids pour essayer de, 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 compenser ça, en fait, avec Francis Nganou. Il aura jamais le punch d'Enganu, euh, si elle gagne. Ou, alors, et de son côté, euh, Nganou, jamais il se déplacera comme Yann. il assez... faut, faut, tu vois, faut mettre l'accent sur tes forces, en fait. Et, euh, bon, essayer de compenser tes faiblesses un petit peu, autant que faire se peut. Mais je pense que là, le poids, il est intéressant pas non pas seulement pour faire mal, en fait. Ou te faire respecter de Ngannou, il est, il est intéressant pour les phases d'accrochage. Moi, j'étais très surpris dans, dans le combat contre Derek Lewis de la facilité avec laquelle Gann en fait gère ses phases d'accrochage. Parce que Derek Lewis, on le dit pas, enfin on le dit jamais assez, mais c'est un des poids lourds actuellement euh, les plus imposants et les plus euh, forts physiquement. En fait, Alors, je te parle en force pure, je te parle pas en fort en termes de skills. Tu vois, je te parle en capacité physique et il n'arrivait pas, en fait, euh, non seulement euh, Gann trouvait très facilement les underhook même quand, quand il était dans une position désavantageuse, il arrivait tout le temps à se replacer. Mais en plus de ça, quand il le collait à la cage, bah, Derek Lewis, il ne faisait rien. Quoi. Enfin, il n'arrivait pas à se sortir de cette situation-là. Mm -hmm. Donc, ça peut être une des stratégies de Gann aussi. Je pense de toute façon que le, la clé du succès pour Gann contre un mec aussi dangereux qu'Enganou, c'est euh, soit uh, all, the day, all the way in, all the way out. C'est-à-dire tu restes sur l'extérieur euh, les trois quarts du temps, et quand ça sent trop le rouchiche, bah, tu fais du clinch. Alors ça va pas alors là pour le coup ça va vraiment pas plaire à certaines personnes. cest les gens qui sont hostiles à Gann euh, encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, si jamais Gann gagne contre Francis Ngannou, je je pense qu'il gagnera de cette méthode-là. Tu sais de d'alterner entre phase où tu es sur l'extérieur et phase où tu tu casses la distance et tu et tu t'accroches bah, un de peu de la terre façon, à
1: terre Et de toute façon, il n'y a pas énormément de choix si on veut gagner contre Francis Ngannou aussi hein, donc
2: euh... C'est clair. Bah, sinon, c'est ce qu'avait fait, euh, ce qu fait Stipe Mucic. Oui, D'ailleurs,
1: mon cher c'est ce que suggère LNOEV93, qui, qui était aussi présent lors du live d'avant UFC 265. Je pense que les kicks de Gann pourraient faire la diff avec des ouvertures d'entrée en lutte.
2: Bah, c'est ce qu'avait fait euh, Mucic, pour ceux qui se souviennent. Alors Mucic, on se souvient surtout de la lutte, mais c'est marrant parce qu'il n'est pas rentré comme ça, en fait, Stipe Mucic. Il a vraiment... Euh, chercher à faire douter en fait Francis Nganou et ça s'allie en fait il y avait trois armes qui étaient utiles dans le dans le combat bon hormis tout un tas d'autres trucs mais pour pour simplifier pour synthétiser le, le premier combat de de Stipe Miocic à partir du moment où il avait laissé passer euh, les je crois les trois quatre premières minutes où là il n'a pas fait grand chose Mucic il a juste il s'est juste concentré sur sa défense esquiver les entrées de de Francis Nganou à partir du moment où ça s'est restabilisé en fait en face à face euh, les trois armes sur lesquelles comptait euh, Stephen Meutie, c'était son jab, son low kick et euh, ses entrées en high core grab. Et, euh, et en fait, il alternait les trois, c'est-à-dire euh, il feintait du jab et quand il feinte, en fait, quand il feintait du jab, euh, Francis Nganou cherchait à placer son compte, mais à, à un moment donné, en fait, Francis Nganou, c'est vraiment visible pendant le combat, il ne savait plus en fait ce qui arrivait, en fait, quelle était la prochaine étape. Parfois, il réagissait pas à une feinte de jab et du coup, il prenait un low kick parce qu'il n'avait pas réagi. Parfois, il réagissait, il envoyait son coup, mais c'était trop tard. Et du coup, Stephen rentrait en phase de lutte et c'est comme ça qu'il l'amenait au sol. Ben, il avait vraiment euh, émoussé le timing de Francis avec toutes ses feintes et ce travail d'alternance entre le jab, euh, les low kicks et euh, les amener au sol. Et ça avait très bien marché. Le problème, c'est qu'il bon, déjà, c'est plus le même Nganou, visiblement. Et au-delà de ça, euh, ça, ça sous-entend quand même d'être extrêmement confortable avec euh, toutes ces armes-là. Et euh, on peut dire beaucoup de choses sur Cyril Gann. Il est excellent dans ce qu'il fait et c'est bien qu'il ajoute ses tentatives de take down comme il l'a fait contre Rosenstruck et comme il l'a fait contre, euh, contre Volkov. Volkov. Mais je suis content par exemple qu'il ne l'ait pas fait avec Derek Lewis. Je pense que ça aurait été un risque inconsidéré euh, de sa part et je pense que ce serait un risque inconsidéré aussi de sa part face à face à, face à euh, Parce que quand on regarde ses tentatives d'amener au sol contre Rosenstruck par exemple, je trouve qu'il se met un peu, euh, il s'expose un peu quand il fait ses amener au sol, euh, Cyril. Mais c'est vrai que Lewis
1: euh... et Enganou ont quand même de solides références en termes du percute hein, aussi.
2: Ah c'est ça et en plus de ça maintenant, euh, pff, bah tu vois contre Derek Lewis, moi ça m'aurait, euh, j'aurais eu peur qu'il le fasse parce que comme comme j'ai pu le détailler dans un article que j'ai fait euh, la, la, euh, en amont en fait de ce combat, c'est c'est pas tellement la, la, la mise au sol qui est compliquée avec Lewis, c'est plus le maintien au sol et Lewis ce, est excellent pour se relever en fait, il il sait très bien faire ça et comme c'est un skill qui est pas habituel chez les lourds. Surtout venant de, de Lewis, tu ne pourrais pas imaginer que ce mec-là puisse se relever comme ça euh, easy, tu vois, et que sur, surtout qu'il soit aussi technique dans, 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 ces, dans, ces, dans ces process pour se relever. Bah, euh, ça, ça surprend en fait beaucoup, beaucoup d'adversaires. Donc, je pense que Gann, il aurait pu l'amener au sol s'il l'avait voulu. Hein. Je pense que c'était possible, mais euh, ça n'aurait été pas aussi décisif comme action que ça aurait pu l'être contre d'autres euh, poids lourds. Et en plus de ça, ça aurait ouvert en fait euh, des, des fenêtres pour, euh, pour Derek Lewis. Qui... Finalement, il n'en a pas eu besoin du tout. Tu vois, il a réglé le problème en, en striking uniquement et c'était c'était bon. Et je pense qu'en termes de, en striking et en clinch, il a peut-être besoin que de ça. Maintenant, euh, maintenant, si l'opportunité se présente vraiment belle, par exemple que je sais pas que Ngannou se couvre un truc comme ça et qu'il n'est pas vraiment, euh, que son attention est vraiment détournée de l'amener au sol, ça peut être pas mal. Mais d'avoir un jeu aussi proactif comme celui de, de Stipe Miocic. Comme il faisait, c'est-à-dire d'alterner comme ça aussi. Au... Je sais pas, je trouve ça dangereux. Faut pas oublier que Stephen c'est quand même un très très bon lutteur. Hein. C'est pas, c'est, il est extrêmement talentueux, Gann, mais il, euh, il peut pas non plus remplacer des années d'expérience. Euh... Enfin, c'est pas possible, quoi, je dirais. Et, et donc, pour moi, à mon avis, c'est dangereux. Après, ça peut être le game plan. S'il fait tout son game plan là-dessus, J'attends de voir hein. il peut il peut me surprendre Gane, hein. il peut être euh, il peut euh, il peut encore améliorer sa lutte, c'est peut-être un point de progression qu'il a, peut-être qu'il sera meilleur d'ici euh, 3 4 mois. Moi, je me base que sur ce que j'ai vu jusqu'à présent en fait de Cyril Gane. Et si, et si, tu, si le viewer me demande euh, par rapport en fait à ce qu'on a vu par rapport à, notamment aux tentatives de take down qu'il a fait contre Rosenstruck pour moi, je trouve que c'est encore un peu trop dangereux, c'est une arme qui n'est pas encore tout à fait euh, prête en fait, encore aujourd'hui.
1: <coughs> Chados nous dit, si le combat dépasse le troisième round, je mise tout sur Cyril. Poydomson en avait parlé précédemment. C'est vrai aussi que, mine de rien, Francis a un petit peu ça, ce côté. Au-delà des deux rounds, pour l'instant, hein, pour l'instant, il n'y a eu que des défaites. Ouais,
2: oui, c'est vrai. Euh... Hold
0: up.
2: C est, c est, je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, se, se... Mais est-ce que tu penses que ça
1: peut aussi vouloir dire qu'aujourd'hui, la stratégie de, de Francis Ngannou, mais même si, bien évidemment, il n'y a personne qui a réussi à aller au-delà, mais tu vois, si tu as passé ces 10 minutes, ça veut dire que sa stratégie ne fonctionne pas. Je ne
2: sais pas si on peut être aussi catégorique, en fait. Je pense qu'on qu se laisse... Euh... Alors, c'est vrai qu'il ralentit, Ngannou. Euh, de, de, de tous les combats qu'il a fait, enfin, euh, euh, c'est rare en plus qu'il y en ait qui ait passé le, le deuxième round. Mais c'est, c'est, il ralentit même ses, ses explosions. En fait, euh, s'espacent de plus en plus. Quand tu regardes sur les premiers rounds, il explose assez souvent. Sur deuxième round, déjà un peu moins. Tu vois. Mais euh, sur le sur le deuxième combat contre Muaythit, il semblait pas ralentir. Je pense que vraiment, il a depuis qu'il a arrêté, en fait, qu'il a mis un peu de côté ces espèces de d'agressions comme ça où il s'engage énormément sur ses coups, il se balance, il se jette en avant et tout. Euh, et qui maintenant il est plus sur une attitude un peu plus méthodique. Enfin, et en même temps je dis ça, c'est pas, on, il est encore trop tôt pour parler d'habitude. Tu vois, je dis ça euh, depuis qu'il a fait ça, mais en fait il ne l'a fait qu'une fois. Mais euh, en partant du principe, voilà ce que, comment je vais présenter les trucs. En partant du principe que le combat contre Stipe Miocic, le deuxième du nom, euh, n'était pas un hasard, que c'était pas juste le, le combat d'une euh, soirée en fait, et que ce qu'il a fait, il est en mesure de le reproduire euh, sur ses autres combats, je trouve que euh, je pense que le, le cardio est un peu moins une issue. Justement parce qu'il se dépense moins sur ses, sur ses coups. Il n'a pas, en fait, je pense qu'il a pris conscience qu'il n'avait pas besoin de, d'armer des coups de, de, de à partir des hanches et d'envoyer des uppercuts euh, bah, comme il a fait contre euh, Overeem pour battre, pour mettre KO les gens, en fait. Peut-être, il, il, peut il c'est nécessaire pour mettre KO en un coup, mais de toute façon, s'il te touche plusieurs fois, ça fait le même effet. Et c'est vraiment l'impression qu'il y avait, en fait, dans, dans ce deuxième combat contre Sipi c'est qu'il y avait une patience, en fait. Et une, et une confiance en, en soi ça il savait qu'il construisait quelque chose qui allait aboutir de toute façon euh, à la fin du combat en fait et, euh, et à partir de là je pense que c est, c est, je suis plus serein en fait euh, sur l'énergie en fait d'Enganou à ce moment-là si tu le fais pas si tu le fais pas travailler le truc en fait c'est que je pense que si dans un combat Enganou euh, gagne ça passe le troisième round, euh, je pense qu'il y a des chances que ça voudra dire quand même qu'il sera un petit peu fatigué Engano euh, parce que euh, Stipe Miochit par exemple dans le deuxième combat il a, il a porté le combat jusqu'au deuxième round mais mm -hmm. euh, il prenait plein de coups dans la gueule tu vois quand même hein. il a pris quand même pas mal de coups il y avait eu un knockdown à la, dans le premier round et un deuxième juste avant enfin euh, il me semble hein, qu'il y avait déjà eu un, un knockdown
1: dans le premier round oui complètement
2: ouais. Ouais, et, et donc du coup euh, c'est c'est moins fatigant que d'envoyer de, des, des battoirs dans le vide, tu vois. Et euh, c'est vrai que Cyril Gann, il a cette aptitude aussi à te faire rater tes coups. Hein. Il, est, il est très, très bon. Il est très évasif pour te faire, euh, te faire manquer. Donc, euh, si, euh, si Nganou passe le troisième round et qu'il a été... Euh, actif, vraiment actif et qu'il a travaillé, en fait, peut-être que là, ouais, il a, il a des chances que ça favorise plus Gann sur la fin du combat. Gann, il sait, euh, il sait gérer son effort vraiment longtemps, et pourtant, en étant en ayant un bon volume d'attaque, on l'a vu contre Volkov notamment, il a accéléré à plusieurs reprises dans le quatrième et dans la cinquième reprise. Et euh, ça, c'est pas un travail que Nganou a l'habitude de faire parce que de toute façon, il n'en a pas besoin. Il a terminé ses combats
1: avant. Question de Pax. Gan n'a aucune ou très peu de chances de gagner autre que par décision. On est bien d'accord. Le plan, c'est d'éviter le KO punch, comme contre Lewis, pendant 25 minutes et de gagner au point. Point d'interrogation.
2: De toute façon, je pense qu'un mec comme Gan et les, les gens qui sont comme ça, qui sont, euh, qui sont, on va dire, scientifiques dans leur approche, jamais ils vont dans un combat en se disant je vais mettre KO le mec, en fait. Ils ne projettent pas comme ça, tu vois. Ils sont pas. C'est juste si ça vient, ça vient, en fait. Si ça arrive, ça arrive. Ils construisent leur, leur combat et ils gagnent en fait euh, au run par euh, au rune par rune. Donc euh, moi, d'un point de vue extérieur, je te dirais oui, il y a plus de chances que la victoire de Silgan se fasse à la décision si victoire victoire il y a parce que euh, bah, N'Gadou, il est très, extrêmement difficile à terminer. Enfin, personne n'y arrivait euh, et. Euh... Et ce qu'il a montré contre Stipe Miocic, où il était au bord de, de l'asphyxie euh, et de, il avait plus de cardio, normalement, c'est là où tu tombes. Hein. C'est quand la, la plupart des chaos qu'il y a ou des, euh, des défaites euh, par arrêt, que ce soit en boxe ou en, ou en MMA ou même en kickboxing, c'est... Euh... Il y en a une grande partie, alors je sais pas si la plupart, hein, je dis un, en termes de proportion, mais il y en a une grande partie, c'est parce que tu es épuisé, en fait, et que bah, du coup, tout ton corps lâche quand tu vas prendre le coup de trop, tu vois, la goutte d'eau. et bah, Pourtant, Francis Nganou, il était encore là, il était encore présent. Il faisait plus grand-chose, certes, mais il était encore debout. Donc, c'est à mon avis quelqu'un qui est extrêmement résistant. Et bon, euh, je pense que au delà de ses aptitudes physiques, il y a aussi euh, son histoire. Hein, il a une grande résilience, Nganou, il faut pas... Euh, minimiser la, la, la portée de la vie personnelle des combattants euh, dans leur capacité à avoir la dalle et dans la capacité à s'accrocher en fait à un combat euh, vu ce qu'il a vécu. N'hésitez pas à regarder
1: les comptes du père d'ailleurs. Ah non mais ça.
2: voilà quoi, ça ne m'étonne pas qu'il est euh, que enfin faut faut vraiment le buter en fait pour euh, pour, pour le terminer euh, dans la dans la cage. Donc effectivement partant de là, je pense que oui en termes de probabilité il y a plus de chances que ce soit euh, si elle gagne. Euh, qui, qui gagne par, par décision, mais je ne pense pas qu'il va se dire ah je vais à la décision quoi qu'il arrive. Non, il, il va il, il combat et si l'opportunité se présente de terminer le combat, il, il cherchera à le terminer. Ce qu'il a fait avec Derek Lewis par exemple.
1: Question de Sold GC2. Justement, comme Francis, c'est académisé et académisé. Est-ce que Gann ne pourrait pas? Juste le battre à son propre jeu Car de mémoire Mjocic ne bougeait pas énormément Avec peu de mouvements de tête Donc peut-être que Francis n'a pas de capacité de battre Gann Car trop mobile et trop intelligent
2: Mais on verra En fait on verra Je suis d'accord que Stipi Mucic a été euh, euh, Étonnamment euh, Étonnamment fixe Mais il a été étonnamment fixe pour, euh, Parce que je, Francis Ngannou a fait des choses intelligentes Francis Ngannou en début de deuxième combat Il n'a pas chassé la tête Il n'a pas fait ce qu'il avait fait au premier combat Il est allé au corps Premier coup qu'il fait, c'est un coup au corps. Et ça, quand tu as justement des Stipe Miocic, il avait une bonne, de bons mouvements de défense en... du buste, mais il n'a pas, 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 un excellent footwork défensif Stipe Miocic. Euh, pour ceux qui se souviennent de ce combat le premier combat qu'il a fait contre Junior Dos Santos est assez intéressant à ce niveau là c'est à dire quand il mettait la pression à Junior Dos Santos c'est lui qui marquait les points quand Junior Dos Santos lui mettait la pression c'est lui qui subissait il n'y en avait aucun des deux qui savait vraiment bien reculer en fait dans ce combat et je pense que c'est un truc euh, qu'il a alors il a une meilleure défense que Junior Dos Santos en en boxe, en mouvement et en protection mais il a tendance à se tenir face à l'adversaire quand c'est quand c'est lui qui recule quand c'est lui qui avance, il sait très bien le faire étonnamment euh, Des accès, sortir de l'axe, travailler avec son jab et euh, euh, se mettre hors de portée du retour ça il arrive à le faire, euh, par exemple regardez ses combats contre Mark Hunt et contre Roy Nelson euh, c'est un modèle du genre tu vois, de, de construction de l'agression et de toujours se mettre à l'abri euh, des retours qui peuvent venir euh, ensuite mais en revanche quand c'est lui qui recule et que c'est lui qui est stade, fin, qui euh, qui attend en fait l'agression de l'adversaire, je trouve qu'il n'est pas aussi bon que ça. Il a des bons mouvements de tête, mais les mouvements de tête sont annulés quand tu prends des kicks ou des coups au corps. Tu ne peux pas esquiver un un direct du bras arrière au niveau du sternum avec un mouvement de tête ça marche pas tu vois. et ça c'est ce qu'avait fait ce... Euh, en fait Francis Nganou était super intelligent il s'est souvenu de son premier combat en fait où il était arrivé en, en, se, en se disant je vais lui arracher la tête et il l'avait presque pas touché sur le premier enfin si il avait dû le toucher quelques fois j'exagère mais disons qu'il y a plusieurs moments où il avait vraiment mis à côté parce que justement il y avait ces mouvements de buste et cette ces défense un peu d'anglaise de, de Stipe Mjicic qui avait servi là il a commencé le deuxième combat la première chose qu'il a fait coup au corps. Low kick, quoi. Tu vois, et ça, bon, bah, ça a donné le ton du combat. Après, Miochit, il tu savais plus quand il fallait amorcer son, son mouvement de tête ou, et, ou quand il euh, fallait rester sur place. Et c'est pour ça que ça a ouvert la voie, en fait, aux techniques en ligne hausse, en ligne haute. L'autre autre arme qu'a utilisé Francis Ngannou pour ça, c'était le, le jab sur lequel il mettait pas trop de. Enfin, un jab du bras, quoi. Plus, plus qu'un jab du corps, plus qu'un jab qui, que tu vois un peu venir parce qu'on met un peu plus de poids dessus. Il, il avait un jab qui était un peu. Euh, euh, non engagé c'est à dire où tu mets pas trop les hanches ni, ni rien mais du coup c'est plus difficile à voir venir et ça te surprend donc il avait toutes ses armes il l'avait préparé en fait mais ça c'est vrai que ça marche bien contre quelqu'un qui est en face de toi même si c'est quelqu'un qui, qui, qui bouge bien sa tête hein, mais il, dans le fond euh Miocic a accepté en fait cet échange là de se retrouver dans cette distance-là, chose que Cyril n'accepte quasiment jamais en fait donc euh, moi je ne sais pas, je ne peux pas te dire euh, je peux pas dire au, à, au viewer pour, euh, en étant sûr à 100% oui euh, il va réussir à sortir de portée tout le temps et à se protéger parce qu'on ne sait pas ce que va faire euh, Francis Nganou pour faire face à ça et je pense qu'ils bah, se sont entraînés ensemble euh, ils ont fait du sparring ensemble il sait déjà que Cyril que a ces armes-là donc euh, moi je suis curieux de savoir justement ce que va mettre en place Nganou pour répondre à, à cette menace
1: Fix du 75 Je pense qu'à force de toucher Nganou Avec les mouvements de Cyril Connaissant Nganou Il va être perturbé de se voir perdre au point
2: euh...
1: Ah c'est vrai, c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose que pour l'instant il n'a vécu qu'une fois et c'était face à Stipe Miocic. Je, je compte vraiment pas le combat contre Derek Lewis parce qu'il se passait rien en fait tout simplement. Ouais, non, il se contre rien Derek Lewis, contre Stipe, il y avait vraiment cette conscience de, bah je crois que c'est, je crois que c'est le troisième ou quatrième où c'est 83 coups à 4 où euh, Stipe le met au sol et puis ensuite Francis ne fait plus rien. Donc c'est vrai que là mmh. c'était vraiment perturbant pour lui et ensuite bah, il y a eu quand même les stigma stigmates de ce combat-là contre Derek Lewis. Ouais c'est clair Donc à voir Elnueve treize ouais, ouais. de retour Si le combat va au-delà Du troisième round La lucidité La coachabilité de Gan Quelque chose que Nganou n'a pas forcément Et je pense que D'un côté Comme de l'autre Ils auront à adapter Leur gameplay Au cours du combat euh, Je suis assez d'accord
2: Je suis assez d'accord Je pense pas que que ce soit la meilleure des qualités de sa coachabilité en direct, hein, j'entends, parce que coachabilité entre les combats, il l'a hein, justement vu le travail qu'il a fait pour euh, en préparation de son deuxième combat contre Stephen Mietusch, il l'a euh, très probablement. Mais dans le combat, c'est vrai que euh, ce qui s'est passé notamment contre Derek Lewis, contre Enghanou, contre Ngan, euh, contre, Ngan, contre lors, de, lors du premier combat, euh, c'est un peu inquiétant parce qu'en en fait, il y a plusieurs moments où on, on lui donne en fait les, les indications. Elles lui sont dites et euh, il fait l'inverse en fait. Son combat contre Ciprić c'était euh, pas tant en fait, où euh, vraiment euh, bah re regarder le combat, regarder les ce qui se dit entre les rounds et enfin euh, regarder euh, Francis Ngannou ne pas absolument pas appliquer ces conseils là quoi. Et euh, bon après c'est un combat qui est spécial. C'est le problème en fait qu'avec euh, Ngannou c'est que on se base sur des événements qui peuvent être totalement euh, uniques en fait, euh, ponctuels. Mais bon, il faut bien. Enfin, nous, on... quand on donne des avis, on se base sur des choses qui sont arrivées, quoi. Et on peut pas tabler sur ce qu'on ne sait pas, en fait. Et donc, euh, j'ai conscience que peut-être c'était juste vraiment le mauvais soir pour, euh, pour Mignan. Ou tout comme son deuxième combat contre Sipemutit, peut être tout à fait être un soir exceptionnel pour lui. Euh, je peux pas, en fait, pour le moment, j'ai pas encore suffisamment de recul pour savoir s'il y a une une habitude, une récurrence dans ce dans ce que je viens d'évoquer. Euh, néanmoins, c'est vrai que pour Cyril, pour le coup, ça, c'est clair que c'est un truc qu'il sait faire. Mais en direct, même pendant les rounds, quoi, il sait s'adapter pendant les rounds pas à ce qu'on lui dit, donc ça je pense que c'est un plus qu'à Cyril par rapport à Francis, sur ce qu'on a vu jusqu'à présent
1: Il y a des échos sur la date du combat nous demande Cineo 5 rendez-vous demain, 18h, dans King Energy les gars, il y a aussi une question on veut que Paulie nous fasse une analyse d'Errol Spence toujours de cineo 75 mais il n'y a pas un combat qui arrive bientôt pour Errol Spence je sais fait. pas
2: on verra ça, ça, ça à ce moment, au moment venu hein, bah, donc, moi, je, ouais. moi je suis toujours ouvert hein, et Mais ça arrive chose.
1: bientôt contre pas Pacquiao ouais. Donc voilà ne vous ah, inquiétez oui, pas bah oui, bah, ah, oui. En plus, on en a parlé on en a, Mais on oui, a oui moi a fait, je croyais que t'en jouais là c'est pour ça mais on
2: fera Non non, non mais... bah ouais, oui non, non <rire> si, si, c'est vrai qu'il euh, se passe tellement de trucs euh, <rire> non non effectivement ouais bah on, on en parlera de, du coup euh, le moment venu on en reparlera avec et, plaisir Et
1: ben formidable et donc ça arrive ouais je crois d'ici d'ici 2 3 semaines donc ce sera pareil le lundi 17h30 All Star System, d'après vous, qui de Gan ou Nganou a la meilleure lutte
2: C'est intéressant comme question.
1: C'est intéressant. Moi, ce que j'ai vu faire... Euh... Alors, je... Bah surtout, Gan, en fait, on l'a vu offensivement et défensivement. Francis, on l'a surtout vu défensivement. C'est ça. Et sachant mais sachant que euh... quand tu travailles ta lutte défensive, tu travailles aussi ta lutte offensive. Oui,
2: oui, voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Euh, on euh, ce que je veux dire, c'est que F Cyril a l'air plus complet. Mais il n'a pas rencontré les mêmes mecs que, que Francis, en fait. Euh, Francis, il a quand même eu de, de très belles défenses de take-down alors que c'était dans un de ses premiers combats contre Curtis Blade, qui est pourtant, je pense, actuellement le meilleur lutteur euh, chez les Lourds euh, en ce moment. Et là, son, surtout, son, de, son deuxième combat contre Stipe Mjic, le, le take, la la take Down défense qui, dont il fait preuve, et la technique où il prend l'arrière du dos et tout ça... Ouais, c'était pointu, hein. c'était bon. Donc moi je donne quand même un avantage à Francis Ngannou actuellement. Même si euh, il ne fait pas d'amener au sol, il ne fait pas de tentative d'amener au sol, je pense qu'en termes de, de ce qu'il a montré là, euh, contre Stipe Mjucic, quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas contre un random de la catégorie, quoi, c'est contre un des meilleurs dans ce domaine-là. Ouais, ça, associé à sa puissance et à ses qualités physiques, pour moi, c'est le, le meilleur des deux là-dedans.
1: Et ben bah voilà, je pense que Poeidom a fait le tour déjà sur ce qu'on va. Allez, peut-être, peut-être, n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat, ça a le temps d'évoluer. Oh, le G, shout-out pour l'anniversaire de Big Ben Mais non, c'est l'anniversaire de Big Ben aujourd'hui Ah mais écoute... Anniversaire de Big Ben, oh, euh... bah, bon ben. Pateng, à... Koufeng, tout ça. Pateng, Koufeng, <rire> ouais c'est ça, Je veux les anniversaire à Big Ben qui fête maintenant ses 75 piges, bien évidemment, mmh. on plaisante, non, 39 ans pour Big Ben quand même même, il ne les fait pas. Non, il ne les
2: fait pas. Il faut garder un esprit de jeune, quoi qu'il arrive.
1: Exactement, quoi qu'il arrive. Ah là là. Enfin, que voulais-je dire Oui, les pronostics. On peut enfin faire. Allez, des petits pronostics maintenant. Pour l'Homme, il faut Qui auront bien évidemment, le temps d'évoluer d'ici la Fight Week. Oh
2: là là là. Non, c'est trop tôt pour les pronostics. Allez c'est trop tôt, c'est trop tôt. Je sais pas, je saurais pas te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que si c'est le Francis Nganou euh, qu'on a vu contre Stepan euh, putain. je me range quand même du côté de Nganou. c'est même pas que ça me fait chier parce que j'aime les deux de toute façon, mais euh, là pour le coup, je me mets, euh, on va dire, du côté du champion, tu vois, intuitivement euh, comme ça. S'il fait exactement ce qu'il a fait avec les low kicks, les coups au corps et tout. Euh... Mais j'ai encore le temps de, de virer ma cutie et de, de retourner ma veste. Hein. J'ai le temps de changer. C'est juste en termes là de, de pronos celui qui m'a le plus impressionné en fait des deux sur leur dernier combat. Et pourtant, les deux ce sont des performances impressionnantes. Mais ce que je veux dire, c'est que Derek Lewis. On, on flipait. Hein. Moi, le premier hein, pendant le combat, j'étais pas tranquille euh, du début à la fin. Mais d'un point de vue pur match-up, c'était pas c'était pas le mec le plus dangereux pour pour euh, Cyril c'était Moi, ce qui me vraiment m'inquiétait, c'était les configurations dans lesquelles prenait euh, part le, le combat. Le fait que ce soit cinq semaines, qu'il est qu'il soit Houston et tout, je me suis dit putain, ça va peut-être lui rentrer dans la tête. Et il va peut-être faire une erreur en fait euh, à ce moment-là. Mais c'était pas le mec le plus dangereux qui soit. tandis que Francis Ngannou, dans son combat contre Stipe Mioduch, le deuxième, bah il affrontait le mec qu'il avait battu et qui, était, qui avait toutes les armes pour le rebattre encore une fois. quoi. Et ce qu'il a fait, c'était vraiment, il s'est adapté, et, et il a complètement gommé, en fait, le premier combat. C'est-à-dire, euh, maintenant, on n'y pense même plus vraiment à ce premier combat. Euh, donc, pour moi, ça m'impressionne plus. Donc, à partir de là, euh, je, je, voilà, c'est ce que j'en pense, c'est d'un point de vue euh, match Question up de
1: KXM ou ouais. Polydomso, qui est aussi dans ce sens-là, au fond de vous, vous supportez qui Franchement, ça, ça fait
2: le mec qui se mouille pas, mais je kiffe les deux au même niveau, en fait. C'est euh, Pour ceux qui savent pas, on est un des tout premiers médias euh, francophones à avoir parlé de, de Francis Nganou. Euh, on l'a suivi au moment où il faisait ses premiers combats, en fait, à l'UFC, et même un peu avant. Et c'est pareil pour Cyril Gann. Euh, moi, je le premier combat où je l'ai vu au TKO et même avant euh, contre Bouganem en boxe Thaï, j'étais genre, putain, ce mec, c'est énorme ce qu'il va faire. Vraiment, et enfin Guillaume confirmera et, euh, et Rust pourra confirmer. Donc, euh, on est attaché aux deux parce qu'on les a accompagnés tous les deux. Et on je vais te dire, d'un point de vue pers personnalité médiatique, parce que je sais pas s'ils sont comme ça dans la vraie vie, on ne sonde pas la, les cœurs et les reins, je pense que j'ai plus d'empathie de, et de, de connexion avec euh, Cyril Gann parce que c'est, il est chaleureux, il est drôle, il est séduisant, il, il charme tout le monde et c'est le mec avec qui t'aimerais bien être, être pote, quoi, tu vois, et que aimerais bien, euh, euh, tu vois, taper un barbecue avec lui, euh, ce serait super cool, tu vois. Mais en termes d'histoire personnelle et maintenant de, de, on va dire de, de trucs qui m'impressionnent le plus, c'est Francis Nganou. tu vois. C'est quand même une histoire magnifique euh, qu'il a vécue, tu vois. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est 50-50, je supporte les deux, j'ai pas de préférence
1: euh, dans ce domaine. Voilà pour ma part, petit avantage du côté de Cyril Gann, mais contre tous les autres adversaires, ce serait Francis Nganou. Parce que c'est vrai que les deux, on a la chance de les connaître et... Euh... Ah non, c'est compliqué, est... ça va être compliqué. Euh, les, les
2: gens qui... qui... Enfin, vous ne vous, vous, vous rendez pas compte, mais en fait je pense que l'intensité qu'on a eue quand on a vu euh, Gann gagner là contre Derek Lewis et celle qu'on a eue euh, quand Francis Nganou a battu Mjotic, c'était euh, pareil, c'était une nuit blanche qu'on avait faite euh, et tout. Bah, elle était équivalente, on était vraiment contents euh, pour les deux quoi. Donc, euh, je pense, franchement honnêtement même si tu dis que tu as une petite préférence je pense qu'on est à, on n'en pense que du bien on pense que du bien des deux personnes
1: mmh. donc là ça arrive en tout cas prochainement mais c'est vrai que ça va être je pense que ça va être compliqué même pour pas mal de supporters parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont oui une gagne, c'est la France mais Francis Nganou, mine de rien, bah, a découvert le MMA en France, a longtemps vécu à Paris, donc il y a aussi une attache par rapport à la France du côté de Nganou, aujourd'hui il vit à Las Vegas, mais il y a une grosse histoire par rapport à Paris et le MMA Factory, donc c'est plus, plus difficile que juste dire bah c'est l'un ou l'autre là, franchement, et puis c'est pas pour rien que l'UFC aussi veut organiser ce combat-là à Paris, hein, mine de rien.
2: Ouais, non, c'est clair, c'est clair, et puis bon... Euh... Moi, si vous voulez, euh, je, pour, rien, pour rien vous cacher, je soutiendrai toujours les combattants français en priorité par rapport aux combattants, euh, euh, on va dire étrangers, même si euh, si mes combattants préférés ne sont pas des combattants français. Vous, vous voyez ce que je veux dire Mais quand t'as des histoires comme celle-là, comme celle d'Enganou et tout, et que que surtout c'est à ce niveau-là en fait euh, de personnalité, euh, bah ça s'efface un petit peu, ça ça devient secondaire ça pour moi en fait. Euh, justement, Enganou, euh, même s'il n'était pas passé par la casse France. Euh, j'aurais été fan tout pareil de lui je pense.
1: Et euh, Adoukens qui nous dit, ben bah oui et je partage bien évidemment, pourquoi choisir nous allons vivre une putain de soirée
2: C'est euh... ça, il faut voir les choses comme ça. Bon, c'est toujours un peu un problématique de voir deux combattants qu'on aime bien se mettre des, des coups sur la tronche, mais euh, ça va être leur soirée à tous les deux. Mmh. Ils vont être mis en avant tous les deux, donc il faut, il faut plutôt le voir positivement, en fait, les deux ont une chance exceptionnelle ils vont être sous les spotlights et ils ne seront regardés que par des gens qui les aiment tous les deux aussi enfin, dans la majorité, dans la majeure partie des gens, donc euh, c'est du per bonheur.
1: Personnellement je serais Cocorico Team Gann pour cette soirée-là mais c'est vrai que néanmoins, et c'est là où c'est un petit peu compliqué, je préfère voir John Jones Francis Ngannou que John Jones Cyril Gan.
2: Ah, moi, les deux matchs, euh, les deux mais matchs. Les, mais, les, mais les deux m'intéressent. Les deux les, les, les deux, les deux Parce que moi, franchement, bon, alors, je pense que ça va faire chier pas mal de gens, parce qu'il y, y a des gens qui vont pas apprécier, euh, qui apprécieraient plus Jones versus Francis Ngannou d'un point de vue stylistique. Parce que je pense qu'un, qu'un match euh, Jones-Gan, ce sera du, ce sera des échecs, en fait.
1: Mmh.
2: Euh, C'est euh, ça. Ce mais par probable. contre, ça risque
1: d'être du très haut niveau.
2: Ah, ça va être, à mon avis, ce serait si euh, John Jones monte très bien et qu'il qu fait très bien sa transition au lourd. On sera potentiellement dans ce qui se fera de mieux techniquement, euh... bah, et même toute catégorie. Ah, bah oui. enfin, ah non, par, mais ça peut par, être. Par, euh... Non, mais ce serait délirant. Enfin, je veux dire, les gens, il faut qu'ils se rendent compte euh, du niveau, en fait, euh, des, des deux, des deux, des deux personnes, quoi. Mais en revanche, ce sera peut-être pas le plus spectaculaire. C'est pour ça, que je dis, il y a des gens qui préféraient... Ça, ça vaudrait peut-être mieux que ce soit. Du coup, je suis plutôt de ton côté là-dessus, je pense. Peut-être qu'éventuellement, dans la perspective d'une confrontation contre Jones, ce serait plus marrant que ce soit Francis Ngannou.
1: Donc bon, en tout cas, à suivre et seul l'avenir Nous le dira mon cher Poidom so, Vous le savez, Big Shava, my sweet pea, my sweet protein Moins 38% sur tous mes protéines Avec le code la sueur Puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur Allez see you. Oh là là là, là, magnifique Poidom so, see you very soon Merci à tous pour votre fidélité Puis voilà, on était quand même euh, 300 300 en direct pour ce petit euh, Ça fait plaisir, ça fait, ce plaisir. Petit live, ça fait plaisir Allez, à la prochaine